0: Bernardo Pichardo, 1877-1924 El devoto autor de Reliquias Históricas de la Española nació en la Villa de Santo Domingo el 18 de octubre de 1877 y murió aquí mismo el 8 de octubre de 1924. Estudió en Europa, pensionado en 1895. Al regresar a la patria se le impuso el doble afán común en la juventud estudiosa de la época, el periodismo y la política. Desde temprano desempeñó altas funciones públicas. Fue Secretario de Estado en diversas ocasiones, desde 1904, fue en misión diplomática a la Santa Sede, con, como periodista actuó particularmente en el tiempo de Santo Domingo. Fue atildado escritor y orador brillante. En él se aunaban la prestancia personal y la facilidad de la palabra, de acento poético. Su obra literaria estuvo orientada hacia los temas más caros al patriotismo, la historia, la tradición, la enseñanza cívica, la conservación de los monumentos coloniales. Publicó Reliquias Históricas de la Española, Santo Domingo, 1920 Hay edición de 1944 con anotaciones de ERD Lecciones de Instrucción mora Moral y Cívica Santo Domingo, 1920 Minutos Literarios La Vega, 1920 Resumen de Historia Patria Barcelona, 1922 hay varias reediciones. A partir de la tercera consta de adiciones y apéndices de ERD. Formarían un volumen sus artículos dispersos, entre ellos rumbos en la cuna de Américas, Santo Domingo, número 91, 1908. De antaño en Renacimiento... Santo Domingo, número 2, 1915. Y el relato que se reproduce ahora, su resumen de historia patria, es el manual de historia de Santo Domingo, de texto en nuestras escuelas, más y más popular en la República. Este relato se llama, El Abuelo Materno. Esta narración de Bernardo Pichardo se inspira en la anterior de Grullón. Se publicó en la revista Renacimiento, en Santo Domingo, eh, número 2, el 2 de marzo de 1915, con la siguiente dedicatoria. A don Eliseo Grullón, discreto narrador, y al publicar los datos que le transmití acerca de esta tradición, salvó nombres que el tiempo va borrando aún de las mismas añoranzas de familia. Ambos escritos de, del mismo tema revelan el proceso de las tradiciones, las modificaciones que sufre al pasar de un narrador al otro el abuelo materno Deslizábase tranquila y mansurrona la vida de la colonia cuando en las postrimerías del año 1787 surgió en el placer de los estudios la fragata de guerra holandesa de Donner trayendo como segundo comandante al oficial Jacobo Obediente. No fueron pocos los agasajos que por iniciativa del capitán general, brigadier Manuel González y Torres, se prodigaron a la brillante oficialidad que realizaba un viaje de circunnavegación. Tomando parte principalísima en todos ellos, las más distinguidas familias y muy especialmente los nobles y opulentos padres de María Josefa de Caro y Brito, prodigio de belleza que honraba la antigua y romántica ciudad de los colones. Las naturales seducciones de la graciosa niña y la varonil prestancia de obediente perfecto conocedor del habla castellana, facilitaron un recíproque desborde pasional que culminó sin duda alguna en una cita misteriosa. Como siempre, la ausencia enemiga de los enamorados interrumpió el idilio y desde entonces contrariando costumbres ancestrales no se volvió a ver a la linajuda doncella concurrir a las vísperas y completas, que salmodiaba con escrupulosa regularidad de tres a cuatro de la tarde el venerable cabildo de la arquidiócesis en la Santa Iglesia Catedral. Una palidez enfermiza cubrió su lindísimo semblante y la alegría que es la salud del espíritu abandonó aquel ser que en antes irradiaba animación. Los médicos intervinieron, aconsejando como único tratamiento para combatir las fiebres su traslado a la quinta que a orillas del mar, y en las afueras de la ciudad, poseía la familia. Las fiebres del alma son iguales a las del cuerpo, y para vencerlas es necesario cambiar de lugar, pensarían sin duda los galenos. Pasaron meses, muchos meses, sin que se le viera en la ciudad. La gestación llegó a su término una tarde que paseaba por la playa, tal vez sí enviando en las alas fugaces del viento un mensaje de amor hacia lejanos países. Corría noviembre de 1788, la noche estaba fría y la ciudad dormía tranquilamente. Solo las lechuzas y murciélagos batían sus alas alrededor de los vetustos campanarios. Un hombre oculto detrás de un estribo de la iglesia de Regina Angelorum aguardó hasta que la luz del farolillo de la ronda se extinguiera en la desierta extremidad de la calle. Entonces, embosado hasta los ojos en su capa, se acercó al torno, depositó un bulto, hizo girar el aparato, se santiguó cristianamente, y como una sombra desapareció veloz hasta ganar los umbrales del pesado portón que se cerró a sus espaldas, penosa y fúnebremente. El lloro de un recién nacido martirizó el silencioso recogimiento del clausto y regazos macerados por la torturante abstinencia del recato y la vigilia. Dieron calor a la inocente víctima de las arraigadas preocupaciones del orgullo solariego. A la semana siguiente, enterado de lo ocurrido, un generoso menestral de proverbial honradez, que vivía frente al convento, obtuvo, a nombre de su esposa y en el suyo propio, de la superiora de las monjas dominicas, previa consulta con la autoridad eclesiástica la entrega del expósito pues no tenían hijos y querían llenar el cristiano voto de amparar ese infortunio la hospitalidad es la caridad del pobre y el mismo sentimiento que caracteriza los matrimonios sin, sin sucesión, veló suave y tiernamente aquella cuna. Y allí crecía, solitario e inocente, arrullado por la cadencia del serrucho y por el seco golpear de los martillos. Lívida flor en la cual la insana curiosidad de beatas y comadres Como que quería adivinar El tallo de donde fuera desprendida Llegó la hora del bautizo En muchas ocasiones demorado Con la esperanza de aclarar el enigma Y el rudo carpintero Dio su nombre al hijo del misterio Transcurrieron años, y antes de cumplir los 16, ya era un hombre. La serena amargura de su fisonomía reflejaba el conocimiento del dolor y el infortunio como que apresuraba la madurez de su víctima. Murieron en la paz y gracia de Dios los padres que la piedad le deparó al nacer, Sintió el escalofrío, sintió el calofrío, el escalofrío desesperante del vacío y se embarcó. Persona alguna le dijo adiós desde la escarpada ribera. Los valles de Aragua, en Venezuela, vieron al vendedor de prendas, dueño de ...dueño ya de considerables beneficios. Incorporarse al ejército libertador... ...y aquella frente nostálgica... ...se curtió en breve... ...con el humo de los combates... ...y la tórrida caricia del sol de las llanuras. Una pendencia en que dejó muerto a un superior lo arrojó en las costas del terruño incorporándose inmediatamente en las fuerzas de caballería era hombre de capa y espada y no fueron pocas sus aventuras nocturnas y sus duelos y amoríos en aquellos dichosos e inocentes tiempos de cuentos de brujas de hechizos y maleficios y supersticiones y apariciones de ánimas en pena. Tocaban a su término las fiestas que anualmente se celebraban en el vecino poblado de San Cristóbal y a las cuales acudían en antaño no pocas personas de esta ciudad, cuando en una tarde conoció el ya por aquel entonces teniente, a una mujer de sorprendente belleza aunque algo madura era María Josefa de Caro y Brito los años como que acentuaban los postreros rayos de su hermosura en agonía el teniente le emprendió de recio con la melancolía con la melancólica solterona sin comprender que el angustioso silencio con que correspondía a sus ardientes brotes de amor era la expiación de angustias infinitas y de crueles torcedores. Aprovechando su turbación, la arrastró hasta el patio, lejos del bullicio, y cuando ella vio que los labios del galán buscaban los suyos a impulsos de las voluptuosidades del deseo, lo empujó gritando, eso es imposible, desgraciado, tú eres mi hijo, raudales de lágrimas vallaron su semblante, y cortada por sollo sus sollozos, su palabra descorrió, el velo del pasado, no, rugió aterrorizado el rencor del hijo abandonado, impotente para la venganza. Mi madre fue Socorro Peralta, la esposa del carpintero José Patín. Creía que moriría sin conocer el nombre de la mujer que salvó su honra, sacrificando el fruto de su amor. Yo me llamo José del Socorro Patín, y yo soy tu nieto, y yo soy tu nieto, grita a través de casi una centuria el conmovido narrador a quien no cupo la suerte de conocer al abuelo infortunado. Al rodar las presentes líneas por la benévola imaginación de los lectores, no faltará alguno que se escandalice de que un nieto divulgue el doloroso origen del abuelo. Pero cuando sepas que el coronel José del Socorro Patín murió pobre en el sitio de los once meses después de renunciar radiante de dignidad y de pudor, los cuantiosos legados del marino ausente y de la madre arrepentida, que en vano lo llamó, se explicará perfectamente el motivo de legítimo orgullo que siento al consignar estos apuntes como un homenaje a su memoria julio de 1914